0: Żarłok i skóra i mango Jerry. wokusia trzyma
1: oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione dania z baru mlecznego w jednym miejscu. Witamy się z Wami bardzo gorąco. Dzisiaj jest z mojego punktu widzenia historyczne nagranie. Jest ze mną Michał Jerry Rakowicz. Cześć Jerry.
0: Cześć. Dlaczegoś historyczne?
1: historyczne, bo my się na podcast o tym serialu nie wiem czy pamiętasz drogi kolego ale my się umawialiśmy tak bardzo konkretnie już z wyznaczonym dniem, wyznaczonym terminem no, prawie jak rok temu, spotkaliśmy nie? się w Poznaniu właśnie rok Te, temu
0: to prawda, to prawda
1: Tak, tak. Dzisiaj nareszcie zebraliśmy się w naszym studio wirtualnym, żeby porozmawiać o chyba jednym z ważniejszych polskich seriali ostatnich lat, mianowicie o Rojście w reżyserii Jana Holubka. No to jest taki serial rzeczywiście, który bardzo mocno podzielił krytyków i też podzielił chyba opinię widzów również, bo część widowni była rzeczywiście zachwycona tym, co tutaj nam twórcy zaserwowali, i część miała e, drobne problemy właśnie z jakimiś tam e, drobnymi, fabularnymi dziurami i e, dopisanymi do koń- na kolanie zakończeniami pewnych wątków, ale nie można. E, e, umniejszać wagi tego serialu w stosunku do tych polskich produkcji, które się pojawiły w ostatnich latach, bo Roist jest rzeczywiście produkcją bardzo ciekawą. Tak jak wspomniałam, my na ten podcast umawialiśmy się już od dłuższego czasu i chyba byśmy się w sobie nie zebrali, gdyby nie to, że nie tak dawno pojawiła się informacja o planowanym trzecim sezonie serialu Roist. Jest to na razie informacja nieoficjalna, ale wydaje mi się się, że zarówno ja jak i Jerry yy, do, należymy do po części entuzjastów tego projektu i mimo wszystko trzymamy kciuki, że ten e, trzeci sezon wkrótce się pojawi. Właśnie, Jerry jak to jest? Jesteś entuzjastą tego projektu czy jednak nie?
0: Pół, pół na pół. Spotykamy się dzisiaj y, przy pierwszym sezonie i mhm. y, trochę s- spoilerując od razu swoją opinię ja średnio jestem entuzjastą tego pierwszego sezonu. Raczej jestem zwolennikiem, czy taką osobą, która takim widzem, który został kupiony Roystem dopiero na etapie drugiego sezonu, co jest w sumie mhm. trochę dziwne, no bo ten serial to jest też kawał z historii streamingu w Polsce, no bo to był Oj, to bodajże prawda. pierwszy serial polski robiony dla platformy Showman. Max już Świętej Pamięci, która dosyć krótko w Polsce tak naprawdę funkcjonowała, wszyscy się zastanawiali, co się stanie z tymi no, niezbyt licznymi, ale dosyć głośnymi tak naprawdę produkcjami dla Show Maxu, które zostały nakręcone. No i po jakimś czasie okazało się, że one trafiły na Netflixa, a jeszcze po kolejnych kilku miesiącach ni z tego nizowego gruchnęła informacja, że Royce po powo- wraca z drugim sezonem już właśnie produkowanym przez chyba Netflix, Netflix. także mhm. tak, tak, to mówię, to, to, to takie trochę dziwne pokręcone koleje losu przynajmniej jak na polskie warunki, no bo w sumie w ostatnich latach to z różnymi serialami tak bywało, no bo to Lucyfer chociażby był kończony przez Netflixa Slasher tak. to w zasadzie chyba co, co sezon to inna stacja, no i, i jest trochę takich różnych produkcji, które pomiędzy tymi streamingami funkcjonują i chodzą, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polskie seriale to póki co to jest chyba jedyny przypadek który przynajmniej ja kojarzę z tego rodzaju
1: tak, tak. Wydaje mi się, że masz rację. Zresztą ten Royst i, i historia w ogóle platformy Showmax to, to, to jest rzeczywiście kawał ciekawej opowieści, bo Showmax chyba bardzo mocno stawiał na ten serial, bo zanim Royst się pojawił, on doczekał się premiery w roku 2018, matko, 4 lata temu. To po prostu zaskakujące, jak ten czas, jak ten czas ucieka. No to Zanim Royst doczekał się premierowych odcinków, no to Showmax miał tam na koncie współpracę między innymi z Patrykiem Wegą i z Wojciechem Smerzowskim, który kręcił e, krótkometrażowy film Ksiądz właśnie dla, dla tej platformy, ale oni nie mieli chyba żadnego takiego hitu eksportowego, nie? czegoś takiego, co mogłoby przyciągnąć właśnie e, rzesze widzów, która zostałaby na dłużej właśnie z tą, z tą platformą i ten Royst miał być taką właśnie produkcją oryginalną, która sprawiłaby, że te karty streamingowe zostałyby na nowo przetasowane, no i Show miał być właśnie takim ważnym graczem. Zresztą tutaj też istotne jest to, w jaki sposób ten serial się pojawiał w ogóle, bo oni zdecydowali się na to, że odcinki będą się pojawiały nie właśnie zbinżowane, wszystkie razem, tylko po tygodniu. Tydzień po tygodniu trzeba było czekać na na kolejną odsłonę i tak to właśnie trwało od 18 sierpnia do 14 września bodajże, tak? To, bo tych odcinków jest tylko pięć. Ja się właśnie e, też mocno zaskoczyłam, bo jestem takim widzem, który oglądał ten serial w miarę na bieżąco, jak on, jak on się pojawiał. E, niestety nie naszą maksię, bo jeszcze wtedy nie, nie, nie interesowałam się tak bardzo, nie kupowałam dostępu do wszystkich możliwych streamingów. To teraz tak jest. <głosy> e, no ale ten, to gdzieś tam ten royst był jednak e, bardzo istotną e, w moim odczuciu produkcją i oglądałam go po prostu tydzień po tygodniu i to, że było to tylko pięć odcinków, to zakrawało w ogóle na jakiś taki mały chyba telewizyjny eksperyment, bo wydaje mi się, że oni też nie do końca wiedzieli, co, co, co dalej zrobić, nie? To ten scenariusz stał się takim rozbudowanym jakimś tworem, który właściwie musiał zostać ucięty bardzo szybko, żeby zobaczyć, jak, jak, jaki właśnie będzie odbiór, nie? Ale to o tym odbiorze to też sobie Mam nadzieję, że za chwilę szczegółowiej trochę porozmawiamy. No a kampania marketingowa, pamiętasz kampanię marketingową? Tak,
0: właśnie chciałem od tego zacząć pokrótce, bo w sumie to to była jedna z tych produkcji. W sumie nie tak wielu polskich, która naprawdę miała bardzo dużą i intensywną kampanię marketingową. Tak Tak. naprawdę to z Roystem to wydaje mi się, że może konkurować chyba jedynie Watacha która tak jak Roist była wszędzie, na którym się tapie, tylko Wataha to HBO, a właśnie tutaj Showmax, tak jak mówisz, no myślę, że wiązał z tym serialem nadzieję, bo i głośne nazwiska w obsadzie i przecież była ta słynna piosenka Brodki, która promowała ten serial, słynny cover, który spotkał się z bardzo Dobrym odbiorem, tym bardziej, że tam też w, w teledysku przecież brylował Piotr Franceski, mm-hmm. który po którym to teledysku też się chyba wszyscy spodziewali, że on będzie miał w samym serialu dużo większą rolę niż summa summarum dostał.
1: O, to jest ogromne rozczarowanie. Tak, <laughs> Niewykorzystany tak, no. potencjał Franceskiego. No. Dokładnie
0: tak, no ale sama kampania na pewno była intensywna, szczególnie właśnie jak na te polskie warunki, także to też no, jest godne odnotowania. bo bo tylko raczej podkreśla to, że że sam Showmax no, miał jakieś plany i nadzieje z tą produkcją związany.
1: Tak, tutaj jeszcze też dostaliśmy przecież ten dziesięciominutowy prolog właśnie, bo Teledyks to swoją drogą, ta piosenka, nowa wersja piosenki Izabeli Trojanowskiej to jest w ogóle coś fantastycznego. Uważam, że jeśli ktoś chce robić nowe wersje starych numerów, no to Brodka po prostu tutaj przyszła cała na czerwono czy na biało, nieważne i pokazała po prostu wszystkim, że słuchajcie, tak się tak się to robi i jest takim właśnie nowym trochę hipnotycznym, pulsującym mrocznym zacięciem. Ta piosenka jest naprawdę świetna. To się zresztą powtórzy przy okazji drugiego sezonu, bo tam też będziemy mieć bardzo dobry utwór promujący. Natomiast wracając do tego prologu, to to też był właśnie fantastyczny zabieg jako coś takiego wprowadzającego nas już w ten świat, świat tego serialu, bo mieliśmy właśnie i bohaterów, którzy, z którymi będziemy właśnie przez te najbliższe odcinki być razem. Mieliśmy właśnie Piotra Franceskiego, który jest właśnie takim komentatorem, takim, taką osobą wprowadzającą nas w ten świat, nie? prezentującą właśnie te szemrane jakieś tam interesy, ten mroczny hotel, te knajpę z tańczony, tańczącymi, roznagliżowanymi dziewczynami. To wszystko wyglądało naprawdę, naprawdę niesamowicie. W prologu mieliśmy też Magdalenę Koleśnik, którą ja się nieustająco zachwycam. Ona jest właśnie tą dziewczyną, która która umiera i która się rozbiera właśnie w w prologu. Świetna aktorka, nawet właśnie w takiej takiej małej roli intensywna i i widowiskowa. Więc gdzieś tam właśnie te nadzieje były podbijane tym klimatem, który Royst obiecywał. Tym, jak dobrze się działo w tym czasie z polskimi serialami, no bo mieliśmy właśnie i wspomnianą przez ciebie wata Mieliśmy przecież Belfra, był też już chyba Kruk, o ile dobrze kojarzę, no to są też te właśnie głośne tytuły, więc no w polskich serialach działo się naprawdę, naprawdę dobrze. No a jak to jest z Roystem, no to, to właśnie za chwilę, za chwilę Wam opowiemy. Posilisz się na zarys fabuły? Pamiętasz coś?
0: Pamiętam, pamiętam. No tu w, su- w sumie ten zarys fabuły początkowy, ta historia nie zwiastuje jeszcze nam stopnia skomplikowania, który później mhm. dostajemy. Mamy lata 80. w Polsce, czyli czasy PRL-u, konkretnie to jest 84. rok, i w lesie zostaje znalezione ciało towarzysza partyjnego niejakiego grochowiaka ważnego działacza komunistycznego ważnego lokalnego działacza komunistycznego i przy jego ciele zostaje znaleziona również brutalnie zamordowana młoda prostytutka no i oczywiście to bulwersuje całe to lokalne środowisko a sprawą bardzo szybko interesuje się dwóch dziennikarzy lokalnych regionalnej gazety Kuriera Wieczornego. Jednym z nich jest facet już taki po przejściach, Witold Wanycz w tej roli Andrzej Seweryn. Drugim z nich jest początkujący dziennikarz Piotr Zarzycki, którzy niejako z dwóch stron zaczynają tą sprawą się interesować. Tym bardziej, że bardzo szybko okazuje się, że doszło jeszcze do tajemniczej śmierci parę nastolatków i zaczynają w którymś momencie nam sugerować tutaj scenarzyści, że być może te sprawy są w pewien sposób powiązane, a to jeszcze nie koniec tajemnic bo, bo tutaj tak jak zasygnalizowałem na początku w, w zasadzie bardzo szybko zaczynamy mieć budowaną jeszcze większą układanką, układankę także związaną z historią lokalną historią tych ziem które tutaj śledzimy, w sumie tego nawet nie pamiętam, bo nie wiem czy to pada gdzie to dokładnie się rozgrywa, ale wydaje mi się że to jest gdzieś nie. że, to, że to są gdzieś te ziemie odzyskane, że się tak wyrażę, bo bo tak patrząc właśnie na ten wątek historyczny, no to tak by mi to pasowało.
1: Tak, miasteczko, w którym toczy się akcja Roysta, jest celowo chyba, tak mi się wydaje, nazwa jego pominięta. To jest taki, wydaje mi się, uniwersalny uniwersalny symbol. Tam twórcy nawet się powołują na to, że tworząc tablice rejestracyjne samochodów, to też właśnie robili takie mylne tropy, żeby nie można było tej tej przestrzeni w żaden sposób zlokalizować. Jak opowiedziałeś właśnie o tej fabule, to od razu mi się już nasuwają na samym początku dwa skojarzenia, bo tutaj jest potężny vibe Twin Peaks w tych właśnie fabularnych założeniach wynikających z tych sekrecików, jakichś takich właśnie małomiasteczkowych klimatów, gdzie wszyscy o każdym wszystko wiedzą i są jakieś tajemnice, o których się nie mówi i tak dalej, i tak dalej. Ta knajpa, która też pojawiła się w prologu, no to też do pewnego stopnia obiecywała, że to może być taka polska wariacja na temat Twin Peaks. I coś, co jeszcze już po przytoczeniu bohaterów też może się gdzieś tam w głowie o oglądacza seriali i filmów, yy, widza seriali i filmów załączyć, no to takie skojarzenia z 7. Ja miałam potężny vibe yy, 7, bo ci bohaterowie tak mi szalenie właśnie pasowali. Nie? Mamy starego Wygę, który już po prostu ma dość wszystkiego, już ma dosyć życia, już, yy, już mu to wszystko zbrzydło, już mu się nie chce. Yy, I mamy takiego właśnie młodego yy, jeszcze żółtodzioba, który przyjeżdża z innego miasta, więc nie, nie zna środowiska, nie zna ludzi, nie zna układu. Jeszcze w ogóle żona w ciąży jest. No to, to, już, to już kompletne po prostu skojarzenia z Fincherem się same, same nasuwają. No i jacy są ci bohaterowie? Powiedz mi, czy um, Zarzycki, wany czy to um, takie postaci, które od samego początku gdzieś tam zaczęły cię intrygować, czy, czy miałeś z nimi jakiś problem? Bo ten serial zaczyna się w sumie bardzo obiecująco, tak, takie mam wrażenie.
0: Wiesz co, znów pół, pół na pół. E, zresztą ty w sumie tutaj przywołałaś bardzo 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 głośne tytuły. Ja aż tak ambitnych skojarzeń nie miałem. Bardziej w zasadzie ze względu na tę intrygę umoczoną w lokalną politykę, to całość mi się kojarzyła z tym takim nurtem wyrosłym po wszystkich ludziach prezydenta, czyli wiesz, tych wszystkich filmów i seriali, które były kojarzone z tą pracą dziennikarzy, którzy właśnie, wiesz, krok po kroku ujawniają właśnie lokalne spiski, y, lokalną jakąś szumnie to nazwę, konspirację.
1: Ale to jest w sumie dobry trop, chociaż do Roysta to się ma generalnie nijak, bo tak, to tak, śledztwo tak, dziennikarskie tak. jest tu właściwie tak też troszeczkę zmarnowany potencjał. Zresztą y, można to łatwo zauważyć y, poprzez y, ilość s- wspólnych scen y, Których bohaterów. prawie nie ma. Właśnie, Ogrodnika i Seweryna. Nie? Oni tam mają naprawdę bardzo niewiele takich właśnie sytuacji, kiedy siedzą albo gdzieś tam są w przestrzeni miejskiej i rozmawiają, nie rozkminiają. Jeden tam coś zauważył i pyta o komentarz drugiego. Nie, Szalenie mało tego jest. W ogóle mam wrażenie, że jak na serial, który jest określany pozycją mimo wszystko kryminalną, no bo mamy te zbrodnie i no, jest zagadka i chcemy poznać jej rozwiązanie, no to tutaj tego kryminału jest naprawdę relatywnie niewiele, takiego stricte kryminału, nie tak, żebyśmy mogli my, jako widzowie, krok po kroku śledzić i tam pewne tropy właśnie yy, łapać i szukać tego rozwiązania.
0: Czy mi się wydaje, że tutaj problem całościowy, który ja mam z tym pierwszym sezonem Roysta jest taki, że to jest serial, który dużo więcej obiecuje niż suma summarum daje i wydaje mi się, że tutaj pomysły, koncepcje i ambicje zdecydowanie przerosły twórców i scenarzystów. Bo tutaj właśnie zaczynając od postaci, wracając do tego pytania, które zadałaś, mhm. wydaje mi się, że już na tym poziomie to, to działa tak umiarkowanie. Ja wiem, że wszyscy się zachwycają ogrodnikiem na Natomiast w tym serialu mam wrażenie, że on jest co najwyżej poprawny. Gra tego takiego młodego wilczka, młodego dziennikarza, ale niespecjalnie mnie kupiła ta jego postać. Tym bardziej, że... On jest tak trochę dyskusyjnie dla mnie prowadzony jako, jako postać i tutaj nie wiem do końca wiesz na ile to jest pewna maniera aktorska ogrodnika, na ile to jest ręka reżysera, na ile to jest wina scenariusza, ale... Z nim w sumie jest dosyć ciężko empatyzować i sympatyzować tak naprawdę, bo bo to nie jest specjalnie przyjemna postać, a w sumie to jest o tyle zaskakujące, że wiesz to jest taki samograj, nie? Nowa postać w miasteczku, czyli przedłużenie widza, absolutnie klasyczny trop, nie tylko serialowy, ale w ogóle w kulturze i to Powinna być postać, za którą my widzowie będziemy podążać. W moim przypadku tak nie było, raczej on mnie irytował. Natomiast dla kontrastu bardzo dobra jest ta postać Witolda Wanycza, czyli tego drugiego starego dziennikarza granego przez Andrzeja Seweryna, który mi się podoba i aktorsko, i dużo przyjemniej mi się oglądało ten jego wątek. Też to jest postać taka niejednoznaczna, bo, bo mówię, no tu, tu znów wychodzą te ambicje, wydaje mi się, twórców, że oni właśnie chcieli zrobić taki, taki no trochę uniwersalny portret z, nie wiem, władzy, właśnie filtru z władzą, tego jak historia oddziałuje na, na teraźniejszość i tak dalej, i tak dalej. I w przypadku Wanycza Pomimo tego, że on właśnie ma czy Staje się generatorem bardzo dużej ilości wątków, no bo jego postać jest związana z tą historią miasteczka i historią tego lasu, który, który jest tam gdzieś ważny w całym tym serialu. Jego osoba łączy się ze śmiercią tych nastolatków pośrednio, no bo tam zginęła czy popełniła samobójstwo córka jemu bliskiej osoby, też lokalnego działacza z kolei opozycji antykomunistycznej. pracuje w tej gazecie, więc jakby z automatu też jest poniekąd zainteresowany sprawą Grochowiaka i tak dalej, i tak dalej, więc to to tak naprawdę to jest centralna postać tego serialu i mówię, on mi się podobał też te te jego wątki osobiste były spoko I, i dużo lepiej mi się go oglądało i też w kontekście właśnie tych postaci to dla mnie Trochę jest właśnie niewykorzystane to, do czego Ty też nawiązałaś, czyli że, że wspólnych scen jest mało i jakby coś, co początkowo wydaje się, że, że może być wykorzystane, czyli takie albo taka z, przy, przejście z jednego pokolenia na drugie, przy, takie przekazanie pałeczki albo jakiś taki mentorski sznet tej relacji, albo cokolwiek innego. No, nie jest to wykorzystane, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, jak ty to oceniasz.
1: Nie, no, absolutnie jest tutaj to rzeczywiście potraktowane w jakiś taki dziwny sposób, bo ja odnoszę też mocno wrażenie, że cały ten serial był właśnie promowany bohaterami odtwarzanymi przez Ogrodnika i Seweryna. Oni po ostatniej rodzinie po prostu zaprezentowali na ekranie taką chemię, że no, ja z perspektywy zafascynowanego widza, no to chciałam zobaczyć ich po raz kolejny, właśnie wspólnie na ekranie więc to gdzieś też był taki impuls, który sprawił, że ten Royce jednak wzięłam na na celownik. Z tego można by ulepić bardzo dobrą historię właśnie na takiej zasadzie, że mamy odchodzącego już starego dziennikarza, który gdzieś tam próbuje nauczyć fachu tego nowego żółtodziobania, wyczuwa gdzieś tam w nim talent, bo jeśli chodzi o Zażyckiego, to mam niestety podobne odczucia jak te, to jest szalenie irytujące, postać. Wiesz, w tym pierwszym odcinku w ogóle w tej wymiętoszonej koszuli, jak on tak chodzi, to sprawia wrażenie właśnie takiego nie na miejscu, ciapowatego, a jednocześnie to jest też taka postać, która choć przyjechała z dużego miasta, bo tam jest podkreślone, że on razem z żoną porzucili Kraków i przyjechali właśnie tutaj, żeby żeby odciąć się od tamtego środowiska i żeby udowodnić ojcu, bo tutaj też jest w postaci Zarzyckiego bardzo ważny ten, ten wątek relacji z ojcem, działaczem partyjnym na wysokim szczeblu, no to on cały czas właśnie podkreśla, że że, że chce zacząć od nowa, że wybrał to miejsce, no bo równie dobrze, no dlaczego nie? To to jest takie miejsce jak każde inne i tutaj gdzieś tam do pewnego stopnia chce chce się sprawdzić. Czy Zarzycki ma talent? Tego nie wiem, serial mi tego nie pokazuje, natomiast ma ewidentnie jakąś taką skłonność i takiego, chyba trochę dziennikarskiego nosa, nie? bo jednak coś tam mu w tej całej sprawie śmierci Grochowiaka nie pasuje, gdzieś tam do pewnego stopnia nie zgadza się też na te wszystkie właśnie polityczne manipulacje, bo coś, co w serialu Royst też jest delikatne, delikatnie podkreślone, ale też widoczne, to te wszystkie uwarunkowania na linii właśnie władza, dziennikarze, małe miasteczko, wysoko postawieni jacyś tam ludzie, którzy po prostu trzęsą okolicą, wiedzą o tych ludziach w niższych szczeblem wszystko i są w stanie właśnie te informacje w odpowiednim momencie wykorzystać. Tutaj też odnosząc się właśnie troszeczkę do postaci Witolda Wanycza jeszcze, to bardzo często podkreślone jest to, że on chce porzucić to środowisko, chce wyjechać z tego mm-hmm. miasteczka, tak. więc właściwie nic go już tutaj nie trzyma, a jednocześnie scenarzyści pakują go w ten wątek samobójstwa nastolatków i to się dzieje też szalenie późno. Ja nie do końca jestem w stanie uwierzyć w to, że przy właśnie takich mocnych przygotowaniach, przy takim planowaniu Na poziomie po prostu mistrzowskim, on nagle gdzieś tam to wszystko rzuca i, i po prostu zaczyna się tym, tym zajmować. Tam i tak szalenie nie pasuje do tej metodycznej, poukładanej i tak już chyba pogodzonej z tym wszystkim postaci, że no gdzieś tam jednak te, te, te motywacje są dla mnie niejasne. I to jest też chyba jeden z dość mocno widocznych problemów, jeśli chodzi o o Roist, bo ci bohaterowie często zachowują się dziwnie. Ja nie wiem, na ile wynika to właśnie z tego, że ten serial, tak sobie będę teraz tutaj kombinować. Mam wrażenie, że on był rozpisany na większą ilość odcinków, bo te wątki początkowo przez te pierwsze dwa, trzy odcinki to one się tak właśnie snują, tak to jest budowane, ta jedna tajemnica prowadzi do kolejnej, się tworzy taka właśnie fajna pajęczyna sekretów, ta aura tajemniczości, tajemniczości rośnie, rośnie, rośnie i jeszcze bardziej rośnie. A potem przychodzi piąty odcinek, który właściwie no to wszystko puentuje w taki błahy strasznie sposób, tak jakby ktoś do cholubka przyszedł i powiedział gościu no dobra, fajnie tutaj masz to zrobione teraz, ale został ci tylko jeden odcinek, więc spręża się dalej, do mety, do mety.
0: Ale wiesz to, tu ja bym polemizował, no bo ja nie sądzę, żeby scenarzyści mieli ten serial skrócony, no, on był planowany jako jakiś tam, wiesz, hit, jako produkcja w pewien sposób flagowa dla dla show Maxa, więc no, no nie sądzę, żeby tu, żebyśmy tutaj mieli do czynienia z serialem, który miał mieć więcej odcinków, a wiesz, a w trakcie produkcji nagle go, go skrócono. Raczej obstawiam po prostu pewną nieumiejętność poprowadzenia intrygi kryminalnej i utrzymania napięcia, bo, bo mówię, wydaje mhm. mi się, że tu trochę wychodzą te, te pretensje do stworzenia czegoś ambitniejszego i większego niż tak naprawdę Royce jest, bo tak jak mówisz to jest niby serial kryminalny, no i faktycznie obydwa te wątki, które tutaj dostajemy, czyli i wątek samobójstwa nastolatków, czy morderstwa nastolatków, czy co tam się z nimi stało, i wątek śmierci Grochowiaka i tej prostytutki, no to są wątki stricte kryminalne. Ale <śm-> wydaje mi się, że właśnie przez to, że mamy to podzielone jeszcze na tą, na, na tę podwójną ilość wątków na Vanicza i Zażyckiego, i że oni nie prowadzą razem tak naprawdę tego tak, śledztwa tak. to nagle to, to się wszystko zaczyna rozłazić, że wiesz, że jak na pięć odcinków to po prostu tych wątków jest za dużo tym bardziej, że mówię w tle jest budowany cały czas ten wątek lasu, który nie wiadomo do czego ma prowadzić i, i jak ma być spuentowany pojawiają się i znikają nam postacie, które no, no w zasadzie właśnie zabierają czas mhm. a, 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 a trochę nie wiem na ile są potrzebne bo wiesz, bo nawet tak jak ja powiedziałem że w przypadku naszego z tego starszego dziennikarza Wanycza, jak mamy cały ten wątek tej jego relacji tu i teraz która też go można powiedzieć ciągnie właśnie, żeby wyjechać z tego miasta i to jest wątek niby fajny, ale z drugiej strony po seansie ja się zastanawiałem, czy on był tutaj potrzebny przecież wiesz w sumie zabrał dużo czasu a nie wiem, czy on nam coś dodatkowego mówi o tej postaci, w kontekście właśnie tego, co mówisz też, to tylko wręcz odwrotnie nagle, nagle ten wątek się trochę rozmywa, no bo Wanyc rezygnuje w pewien sposób z tego wszystkiego, no dziwnie jest ten serial po prostu w mojej ocenie pisany i... i t- nie wiem też, czy tutaj nie zadziałało to, że on był puszczany wiesz tydzień po tygodniu, więc hmm. cały czas twórcy dbali o to, wydaje mi się, w tych poszczególnych odcinkach, żeby te tajemnice mnożyć, żeby wiesz, on był dyskutowany co było zresztą widać, bo jest sporo recenzji takich, wiesz, odcinek po odcinku, co co, co nie jest w sumie standardem, mam wrażenie nawet teraz.
1: No budził emocje, to prawda. Więc
0: jakoś to działało i i wiesz, i być może to też na przykład za to odpowiada, nie? Że oni po prostu chcieli jak najwięcej tych tajemnic zbudować i po prostu, no, mając już przed sobą finał, no po prostu nie do końca to wszystko w satysfakcjonujący sposób jest spuentowane.
1: Tak, tu tu się wkrada naprawdę ogromny chaos, jeśli chodzi Chodzi o prowadzenie tych, tych niektórych wątków, bo właściwie skakanie pomiędzy tymi bohaterami, jeszcze to do, do, dostawanie y, jakichś na przykład wątków związanych z historią, które y, zaczyna stopniowo odkrywać żona y, Zarzyckiego, bo ona tam dostaje na przykład jakieś stare zdjęcia, bo się interesuje mhm. fotografią, tak, więc tak. Tutaj, tutaj coś tam mu pokazuje, że a tu tam gdzieś stoją, tu jest rok taki i siaki. Nie, to wszystko można by było w, te, też fajnie wykorzystać, bo na pewnym momencie ma na przykład w, w domu mapę i mapę miasteczka i tam właśnie stara się te punkty takie ważniejsze dla historii miasta jakoś sobie właśnie to usystematyzować, poukładać. Coś co powinno być właśnie tym elementem spajającym, czyli postać Wanycza, no to też tak jak już wspomnieliśmy, nie do końca spełnia swoją rolę, ale tutaj też i scenarzyści nie do końca chyba są konsekwentni, bo jest w serialu Royst sporo takich scen, które ucinają się się naprawdę w dziwnych momentach. Ja się wielokrotnie, bo ja w sumie ten serial widziałam pięć razy, bo parę razy przekładaliśmy właśnie sobie ten pierwszy raz to tak właśnie na gorąco. Byłam wtedy zachwycona bardzo bardzo mocno, ale im częściej, im, im więcej ten serial oglądam i zaczynam się tak właśnie wyzbywać już tych emocji i skupiam konkretnie na tych wszystkich fabularnych tutaj mykach, no to, to ten chaos jest dla mnie już bardzo mocno widoczny. Jest na przykład taka, Zarzycki w pewnym momencie wynajmuje pokój u rzeźnika, bo wydaje mu się, że jest to w pewnym stopniu tam połączone z osobą zmarłej prostytutki. I tam jest taka kuriozalna scena, jak oni sobie siedzą tam przy wódce, rozmawiają i ona zostaje spuentowana takim cliffhangerem, nie? że Zarzycki tak, patrzy tak, na coś, tak i właśnie rzeźnik wchodzi, patrzy na niego i ciach, nie? zbudowali nam napięcie, po prostu stworzyli scenę, w której no, już zaczynamy się powoli niepokoić o naszego bohatera, no bo tam, tam, tam ten rzeźnik ogląda zdjęcie jego żony i tak dalej, i tutaj jakieś właśnie takie dwuznaczne teksty rzuca, nie? no i jak już dochodzi do tej konfrontacji, no to pach, ucinamy, nie? tak samo y, wspomniany przez ciebie wątek samobójstwa lub nie, y, na, nastolatków, jest też właśnie taką rzeczą, która no, dla mnie nie do końca właśnie jest uargumentowana, bo co właściwie doprowadziło do tego, że no, oni zdecydowali się na taki krok. To, 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 to też, niby dostajemy jakieś tam właśnie sytuacje, niby widzimy ich w różnych y, momentach, no, ale to jakoś takie jest, no tyle jest tych luk fabularnych, tyle jest takich właśnie białych plam, no że a ten kuriozalny piąty odcinek, w którym już no to wszystko jest tak, tak, tak na szybko i błaho generalnie tłumaczone, no to, 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 to już jest taki, no taki szczyt, nie? takie właśnie udowodnienie, że Holubek nie do końca sprawdza się właśnie jako scenarzysta, nie? że jeszcze ten To przekleństwo debiutanta, gdzieś tam się rzuca właśnie, że pomimo tego, iż miał współscenarzystę, no to jednak nie udało im się chyba do końca w tym scenariuszu dojść do pewnego porozumienia, tak żeby dla nas widzów te wszystkie rzeczy były właśnie takie wiarygodne i, i, i czytelne, bo nie wiem czy też miałeś taki problem, to jeszcze nawiążę troszeczkę do tej zagadki kryminalnej, czy ty Michale wiesz kto zabił i dlaczego? Czy było to dla Ciebie czytelne? No bo w kryminałach zawsze tak jest, że dostajemy mniej lub bardziej widowiskowe rozwiązanie zagadki i do pewnego stopnia śledczy nam to tłumaczy, tak wiesz, punkt po punkcie. Mhm. Nie? To taka klasycz, klasyczna kryminalna klisza. Czy tutaj jak odebrałeś w ogóle finał całego tego serialu?
0: Czy wiesz, to, to rozwiązanie zagadki jest dla mnie poprawne. Nie, ani mnie nie zachwyciło, ani mnie Jakoś nie zirytowało, no bo ono plus minus było takie jak się spodziewałem, jeżeli mówimy tutaj o wątku Grochowiaka. Natomiast ja mam mam dużo większy problem z całym prowadzeniem i z finałem wątku tych nastolatków, bo bo ty wspomniałaś o tym, że ten wątek jest właśnie dziwnie prowadzony, że my do końca nie, nie znamy motywacji. I na przykład, kiedy my dostajemy w końcu rozwiązanie tego wątku, jakby widzimy dokładnie ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do do tego, co się ostatecznie wydarzyło, to ja ci powiem, że byłem zniesmaczony i wkurzony. I powiem otwarcie dlaczego. Tutaj w końcu okazuje się, że faktycznie mamy do czynienia z samobójstwem, co w sumie jest jasne chyba od początku mimo, że oni tam próbują trochę mylić tropy że, że to jest, jest może nie tak ale, ale wydaje mi się, że to jest jasne od początku i tutaj okazuje się, że to rozszerzane samobójstwo było związane z tym że ta młoda dziewczyna no, coś się za nią ciągnęła, jakaś pewna nieprzyjemna plotka czy pewne zdarzenie żeby nie wchodzić w szczegóły mhm. i mamy tutaj scenę w szkole, w którym widzimy, jak w dziewczyny jej koleżanki z klasy gwałcą ją chyba szczoteczką do zębów.
1: Szczotką do włosów. Czy
0: szczotką do włosów, szczotką przepraszam. Do włosów. Tak, tak. Mm-hmm. I to jest scena długa i ja ci powiem że ja byłem naprawdę zniesmaczony ja dużo rzeczy już różnych widziałem w kinie i wiesz no oglądamy horrory i thrillery, mm-hmm. często bardzo mocne i no różne rzeczy już widziałem ale dla mnie ta scena jest karygodna bo ona jest nieuzasadniona ani fabularnie, moim zdaniem, ani wiesz, tak scenariuszowo. A co więcej, sposób jej prezentacji, to jak jest nakręcona, to jak jest to wszystko nam ukazane, to jak długa jest ta scena mhm. to jest dla mnie kwintesencja takiej bezmyślnej pornografii przemocy, bo to nie służy absolutnie niczemu, bo nadal. Nawet z perspektywy tej sceny to samobójstwo, czy to rozszerzone samobójstwo dla mnie nie ma sensu, bo ta para tych nastolatków jest pokazywana jako wspierająca się, kochająca para i nawet tak skrajne zdarzenie według mnie nie powinno doprowadzić do do tego, co co doprowadziło i naprawdę ta scena bardzo, ale to bardzo popsuła mi odbiór całego tego serialu. Bo ona mi też pokazała tak naprawdę problemy w tych innych wątkach. Gdzie gdzie właśnie wtedy mi się trochę... Bo tak wiesz, on mnie grysł w zasadzie od początku I, i tam na kilku poziomach, nawet na tym poziomie wizualnym, od wzorowania tej epoki już mnie to gryzło, ale tak cały czas nie mogłem dojść fabularnie, co mi nie pasuje i właśnie rozwiązanie tego wątku nastolatków mi uświadomiło, że właśnie ten serial jest nadmiernie pretensjonalny że on chce być taki, wiesz, mroczny ambitny, prezentować nam jakieś nietuzinkowe rozwiązania tylko, że w zasadzie nie pokazuje nam nic nowego a sposób, w który tutaj niektóre te wątki są podane no jest delikatnie rzecz ujmując dyskusyjny, a ten o którym tutaj mówię to jest bezdyskusyjnie fatalny i, i zły. Nie wiem czy też tak ten wątek oceniasz.
1: No to ja odnoszę wrażenie, że to jest taki trochę na siłę wprowadzony szoker, bo byliśmy już po 13 powodach w momencie, kiedy Royce doczekał się premiery, a tam też był podobny wątek. To jest serial, Royce jest serialem, który gdzieś tam ma aspirację do prezentowania tak bardzo w prawdziwy sposób tej epoki, nie? którą odzwierciedla, no bo mamy tam wspólnie. Wspaniałe rekwizyty, to mam nadzieję, że parę słów na ten temat również powiemy. On chce być właśnie taki szalenie wiarygodny w tym budowaniu klimatu, budowaniu nastroju. Natomiast ten atak na Justyna, atak w łazience jest takim szalenie nowoczesną przemocą? Takie mam wrażenie. Jest jest właśnie czymś, co ma nam uargumentować to samobójstwo i tak właśnie już nas w stu procentach przekonać do tego, że ta dziewczyna nie miała właściwie wyjścia, że zrobiła to na co się zdecydowała właśnie z powodu tego, że nie nie radziła sobie, ale z drugiej strony rzeczywiście postawa jej jej ukochanego też jest dla mnie zastanawiająca, no bo tak on jest prezentowany jako taki wrażliwiec tutaj, poeta ten wojaczek na biurku ale jeśli kogoś kochasz, no to to w takim ujęciu romantycznym no, no dobra, może rzeczywiście decydujesz się na śmierć razem z ukochaną osobą, ale w normalnym y, środowisku no, próbujesz jej pomóc, nie? Te, Mogli uciec, nie, 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 wiesz, to, to,
0: to nawet mamy ma, ma lata tak, 80. Ona... w Polsce e, zwróć uwagę, że przecież ucieczka e, młodych ludzi e, to, to mam wrażenie, że to był taki trop e, często wykorzystywany.
1: Justyna parę scen wcześniej też mówiła, że po, po maturze marzy o tym, żeby po prostu uciec z tego miejsca, nie no, to co Dopadnie. ich powstrzymywało? I, i wiesz, uciec,
0: uciec do dużego miasta i, i zacząć nowe życie tak naprawdę z, z zerowym bagażem jakby tego obciążenia mm-hmm. środowiskowego no bo trauma traumą, nie, ale, ale tak naprawdę tak, no, zaczynam tak. nowe życie w nowym mie- miejscu i, 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 i to byłby dużo lepszy dużo lepsze i ciekawsze rozwiązanie tak naprawdę i nawet bardziej prawdziwe właśnie bo tak jak mówisz, to, to po prostu też tak. nie pasuje tutaj w tym serialu
1: no tym bardziej, że ta relacja jest akurat jedną z takich ciekawszych jednym z ciekawszych elementów, który bardzo mi się podobał, bo ten obraz takiej pierwszej nastoletniej miłości w, w takim właśnie ujęciu no, romantycznym bardzo, nie, takim rozdmuchanym, no bo to widać, że to, to są dzieciaki z, z tamtego pokolenia, nie? ona tak się przejmuje tym, żeby pięknie wyglądać na tej dyskotece, on pisze dla niej wiersze, gdzieś tam ją obserwuje po prostu tym, z takim rozmarzonym, wspaniałym spojrzeniem. W ogóle scena, kiedy oni się dostrzegają na korytarzu, to jest po prostu petarda. Ja, ja byłam zachwycona tym, w, w, w jaki sposób ten, ten wątek jest budowany i ta relacja jest tworzona. I to mi tak właśnie szalenie nie pasuje do tych, do tych postaci. Nie? Taka, mhm,
0: taka... Dokładnie tak. Tak.
1: Be... Bezgraniczna miłość, nie, ale to, 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 czy zakończona czymś takim? To, to takie trochę chyba pójście na, na skróty, bo, no bo ja, ja nie wierzę, że mm, nie było możliwości że nie było osoby w środowisku Justyny, do której ona mogłaby pójść i, i, i o tym powiedzieć, nie? Bo, bo w tym miasteczku naprawdę to co działo się tam w tym kółku sportowym, to wszyscy o tym wiedzieli generalnie, nie? No tak, tak Dziewczyny tak. między sobą mhm. rozmawiały, nie? że tam Grochowiak robi to czy tamto, nie? więc to właściwie... Pff. Tak, niby, niby temat tabu, ale i tak wszyscy wiedzą, nie? więc gdzieś tam y, faktycznie ten wątek jest, no, jednak, no nie do końca tym, co, co powinien, y, czym powinien być. Nie? Szko- szkoda w sumie, bo to, to jest jednak mocne, nie? Dwójka dzieciaków, która, y, która się zabija z jakiegoś powodu, no to to powinno, właśnie tak. Ale ja mam za dużo pytań. Nie? Ja jestem jednak takim widzem, który, który, który chciałby więcej m, takiej logicznej, no. Tak, argumentacji tak,
0: no, bo, bo tutaj niestety no właśnie to, to, to jest, też już pomijając właśnie tą, według mnie, kompletnie nieuzasadnioną brutalność tego wszystkiego, co widzimy w konkursce mm-hmm. tego wątku, to, to jest po prostu w kontrze do tego, jak te postacie są budowane i to powoduje kompletny tak, dysonans. Tak, tacy wrażliwi, nie? 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 Tak, to wiesz. wrażliwi,
1: tacy, tacy uduchowieni.
0: Dokładnie, i to wiesz, to. To Ja rozumiem, że to, to jest tak zwana tajemnica poliszynela, wszystko to, co właśnie się w, w tej szkole też działo, no bo to, to wiemy, jak też w takich małych miejscowościach to funkcjonuje, ale mm-hmm. z drugiej strony, no to też jest właśnie tak, że przez to, jak to funkcjonuje, no to, to też jakby nawet właśnie ta, 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 ten wybuch przemocy, jest dla mnie taki, taki wiesz, trochę nie, nieuzasadniony, bo to.
1: Mam wrażenie, że
0: to chyba nie tak raczej wyglądało, tylko tylko właśnie tak przechodzenie nad tym do porządku dziennego i wiesz nie ma sprawy, najkrócej no rzeczy mówiąc. Bo tak, bo
1: my, my w sumie wcześniej też zasygnalizowaliśmy, że Roist jest gdzieś do pewnego stopnia taką produkcją, która bardzo mocno wzoruje się na zachodnich standardach. Gdzieś tam ta mhm. kiszowość niektórych rozwiązań jest szalenie widoczna, nie? I odnosło, odnoszę też takie wrażenie, że w przypadku akurat tej przemocy i tych wszystkich takich odważniejszych scen, które w serialu dostajemy, no to one gdzieś tam wynikają z tego, że mamy do czynienia z produkcją jednak e, streamingową. Oni sobie mogą pozwolić zwolić na trochę więcej. Więc skoro możemy pokazać więcej, skoro możemy przeklinać, skoro możemy, wiesz, yy, zabić yy, świnkę na, yy, na wizji po prostu, no to równie dobrze możemy zaprezentować coś takiego, nie? Kto nam zabroni. Bo, no bo, tak, bo, tylko bo, że to jest, Royce...
0: to jest to, co, za co ja bardzo krytykuję yy, yy, przez lata różnego rodzaju te tak zwane wiesz, dorosłe produkcje, które właśnie dorosłość yy, czy powagę tematu identyfikują z e, seksem i przemocą na ekranie, no a umówmy się, to nie o to chodzi. nie. No, możesz mieć serial, który będzie zostawiał bardzo dużo w dorozumieniu, w niedopowiedzeniu i, i nie będzie pokazywał nam bezpośrednio pewnych rzeczy, a będzie właśnie ambitny i ciekawy na poziomie treści. nie? A tutaj wydaje mi się, że to też... Bardziej maskowało braki fabularne niż właśnie z czegoś wynikało.
1: No chociaż trzeba przyznać, że aktorsko ten wątek jest też bardzo, bardzo wyraziście podkreślony. Nelka Czmarek jest tak. naprawdę mm-hmm. świetna w, w, w tej roli, w roli Justyny. Ja zawsze podziwiam właśnie młodych aktorów, którzy zostają wrzuceni do, do takich scen i, i, i zastanawiam się, właśnie jak, jak wyglądała. Praca y, przy, przy produkcji takiego, te, to, takiego właśnie drastycznego, mocnego y, obrazka. Właśnie możemy się zatrzymać na chwilę jeszcze przy tych aktorskich tutaj y, wszystkich rzeczach, bo y, to, że ogrodnik i że Seweryn, no to już troszeczkę skomentowaliśmy, z- no, ale jak to jest możliwe, wytłumacz mi naprawdę, jak to jest możliwe, że mając aktora pokroju Piotra Franceskiego, który jest właściwie. no to on a, samym wyglądem jest po prostu mistrzowski, a co dopiero jak się odezwie i jak yy, zacznie właśnie tutaj tym swoim wspaniałym głosem niektóre rzeczy opowiadać, jak to jest możliwe, że mając aktora takiej klasy można po prostu nie wykorzystać tej postaci, tak, tak koncertowo schrzanić ten wątek, no bo on z jednej strony jest podkreślany jako taka właśnie osoba, która no trzęsie tym miastem, nie? Wie wszystko yy, w, tej, w, tej, yy, w tym jego piekiełku, tam różne rzeczy się działy, yy, w różnych sytuacjach brał udział, jest taką osobą, która gdzieś tam do pewnego stopnia załatwia różne rzeczy, więc to no taki szef, wszystkich szefów. A jednak jego wątek jest też potraktowany tak właśnie marginalnie, tak, tak gdzieś z boku. Że to aż, aż, aż mi żal Franczeskiego, bo ja bym naprawdę chciała, żeby on pojawiał się częściej na, na ekranie. Jest naprawdę tak niewykorzystany. No jest
0: niewykorzystany, ale ten wątek też to jest kolejny element, który pokazuje pewne problemy tej produkcji, bo wydaje mi się, że on nie działa na kilku poziomach. Po pierwsze, jakby z powodu, powodu niewielkiej ilości, właśnie z Franceskim, które są budowane zawsze, właśnie tak jak mówisz, jako, jako coś, co on jest tym takim deponentem tajemnicy tutaj lokalnych wszystkich <śmiech> i, i w <śmiech> zasadzie my byśmy oczekiwali, że ta jego postać będzie jakieś miała znaczenie. Mały spoiler, nie ma żadnego znaczenia, więc, więc, więc to tak trochę pod tym kątem to wypada tak średnio. Drugi... Ale fajnie
1: wygląda na ekranie. Tak, ale właśnie... Nie ma znaczenia, ale się prezentuje. Ale właśnie
0: z, tym, z, tym jego, z tą jego prezencją to ja mam pewien problem, dlatego, że mam wrażenie, że ta jego postać trochę działa jakby to był wątek meta w ramach mhm. Roysta i to mi się trochę gryzie, bo przez to to wypada w pewien sposób dla mnie sztucznie. Nie, nie teatralnie, ale, ale właśnie to jest jeden z tych wątków, który powodował, że ja miałem poczucie wiesz, odtwarzania realiów, a nie realiów. Nie, nie wiem, czy się tu dobrze wysławiam, bo To to jest jeden z tych wątków, ale ja miałem w paru momentach takie poczucie, że na przykład właśnie są takie elementy, które bardzo fajnie budują ten klimat lat 80 poszczególne sceny czy właśnie scenografia, jakieś takie nieraz proste patenty, a z drugiej strony były takie elementy jak właśnie te sceny z Franceskim, jak niektóre sceny w klubie, które... Raczej mi wyglądały jak takie wyobrażenie kogoś, kto nigdy w tych latach 80. Nie, nie funkcjonował, i teraz nam po prostu na bazie zdjęć i opowieści kreuje tamte lata. Wiesz, no, ja też nie pamiętam 84- roku i kraj nocnych, aż tak stary nie jestem, a, ale. Ale ja no, ja to... miałam
1: roczek, wtedy więc też raczej nie, No, ale,
0: nie, ale, nie, ale rozumiesz nie piłam właśnie o co mi chodzi, mam nadzieję. Po że, tak, że po prostu. Tak w tych niektórych momentach to, to miałem taki, taki dysonans trochę i niestety właśnie ten wątek Franceskiego na tym poziomie też, też mi nie działa, tym bardziej, że mówię, że on jest na tyle ikonicznym też aktorem, że myślę, że tutaj twórcy Oj, musieli bardzo. mieć świadomość tego, że jak go wrzucimy tutaj jako takie no w zasadzie cameo, no to, że on będzie działał chcąc, nie chcąc właśnie na tym poziomie meta i my nie tylko będziemy widzieli postać, którą on odgrywa, ale będziemy widzieli Franceskiego, który jest Franceski, <laughs> znanym z y, licznych ról, y, chociażby mocno kojarzącym się tutaj z Frankiem Kimono, chociażby ze względu na to jego zaangażowanie w biznes prostytucji, nie? więc no.
1: A w ogóle piosenka Franka Kimono wybrzmiewa w jednym momencie i to mi się tak, wydało tak. szalenie, właśnie takim ogromnym mrugnięciem, mrugnięciem do widzów, nie? bo akurat kiedy Franceski rozmawia we Franceski, no bohater grany przez Franceskiego rozmawia z zwanyczem no to gdzieś tam właśnie w tle słychać Franka Kimono, szalenie śmieszne mi się to wydało, ale te, te spostrzeżenia, które które sformułowałeś, szalenie mi się to spodobało, jak powiedziałeś, że to jest właśnie taka wyobrażona wizja PRL-u, bo ja mogę to również ten argument użyć w stosunku do innej postaci, bo mamy tutaj też milicjanta Kulika, którego gra Jacek Beller, uwielbiam Jacka Bellera, jest naprawdę fantastyczny, jestem zachwycona nim po innych ludziach i bardzo fajnie mi się właśnie wróciło do tego serialu, wiedząc już jaki potencjał ma ten aktor, bo on właściwie już tutaj pokazuje taką zadziorność, taki pazur, ale z drugiej strony jest to też właśnie taki szalenie przerysowany milicjant. nie, Taki po prostu zły, skorumpowany, taki manipulant do szpiku kości. I to właśnie to wyobrażenie epoki i tego co działo się w tych czasach równie dobrze można właśnie tutaj użyć w stosunku do tej postaci, że on jest nawet aż tak za bardzo zły, nie? tak za bardzo perelowski, tak mhm. za bardzo zaangażowany w tę swoją, w tę swoją pracę, nie? I to, 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 to też wydało mi się właśnie tak no, to, to sz, 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 szalenie, szalenie, fajnym, szalenie fajnym spostrzeżeniem, bo to zostawmy już może właśnie tego balera. Tutaj jest jeszcze kilku, też dawno niewidzianych aktorów, którzy dostają ciekawe ciekawe role, bo mamy też Zdzisława Wardejna, którego też fajnie było zobaczyć. Jest Magdalena Walach, która jest zjawiskowa, bardzo ładnie tutaj się prezentuje na ekranie. Jest Zofia Wichłacz, która jest troszeczkę nijaką postacią, jako właśnie żona Piotra Zarzyckiego, no to jest też tak nie do końca właśnie przez te ciąże może wykorzystana, bo to, to, to też jej rola właściwie ogranicza się do tego, że siedzi w domu, yy, podaje mężowi jedzenie i cały czas go pyta o to, czy, czy jeszcze ci się podobam, czy nadal mnie kochasz i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc trochę yy, te bohaterki w, w kobiece w tym serialu to też tak,
0: no, no, tak nie są pisane, Są rysowane
1: nie? grubą kreską, nie? Bardzo bardzo mocno. Już to już więcej werwy i więcej charakteru ma na przykład Irena Uszczop jako jako, jako prokurator, nie? gdzieś tam właśnie ci, ten PRL się kojarzy z takimi silnymi właśnie facetami nie? i to, to też w serialu Royce jest, jest bardzo mocno widoczne. Jakiś aktor jeszcze zwrócił twoją uwagę? Jak nie, nie, plus?
0: nie, chyba, chyba nie, wiesz to, to jest taki serial, który Mam wrażenie, że na tym poziomie aktorstwa jest w większości przypadków poprawne właśnie i to jest w sumie lekkie zaskoczenie in minus, bo jak się spojrzy na nazwiska, to ja oczekiwałem chyba trochę więcej mimo wszystko, a tutaj mówię, wydaje mi się, że ten scenariusz po prostu nie pozwala poszaleć tym postaciom
1: no dobrze to tak trochę się pożaliliśmy na to jaka ta produkcja jest wypunktowaliśmy trochę tych jakichś fabularnych tutaj problemów, ale jest wreszcie coś co mnie się szalenie podoba są, są takie elementy, które mnie bardzo mocno zachwycają. Atmosfera. Atmosfera tego serialu jest po prostu kapitalna. Ten poziom tajemniczości i poziom właśnie takiego mało miasteczkowego sekretu, który gdzieś tam właśnie krąży nad tą społecznością, jest zbudowany jest naprawdę w wspaniały sposób. Tutaj atmosferę można ciachać nożem. Chociaż zdaję sobie sprawę, że przez Продолжение uh powolność, bo to jest generalnie też taki serial, w którym niewiele się dzieje. To tacy widzowie, którzy oczekują fabularnych fajerwerków i jakichś takich właśnie wielkich scen, pościgów, akcji, no to tutaj będą bardzo mocno rozczarowani, bo to jest taka produkcja, która stawia właśnie na tę klimatyczność, na to budowanie tajemnicy i na gadanie, na rozmowy. My się mamy zachwycać właśnie ciekawie napisanymi i tym jak ten świat wygląda, bo pod kątem operatorskim i pod kątem doboru lokacji, kadrowania, kolorystyki tego serialu, jak to się wszystko właśnie tak fajnie przetwarza i mieli na ekranie, no to to jest produkcja naprawdę na wysokim poziomie. On, tak, tak, ona tu, tutaj się wygląda zgadzam. Wygląda świetnie.
0: Mhm, tutaj się zgadzam. I, i też e, nawet e, właśnie mimo tych zastrzeżeń fabularnych, e, to też uważam, że e, ten klimat e, jest e, fajny, jest gęsty, jest... E, Dobrze tutaj prowadzony i, i on paradoksalnie działa, ale też wydaje mi się, że on odpowiada właśnie później za to rozczarowanie w finale, no bo wiesz, bo nagle te rozwiązania fabularne, no one nie do końca, tak jak mówiliśmy, satysfakcjonują, no a, a, a w tym momencie no też ten klimat się u, ulatnia, nie, a... A tutaj ten jeden z tych wątków, który jest odpowiedzialny za bardzo istotne budowanie całej tej tajemnicy, czyli kwestia lasu, no to widać, że to miał być lep na drugi sezon, zostało to wykorzystane w drugim sezonie i tak trochę wychodząc pod nasz przyszły podcast, Chyba bym chciał, żeby się to zakończyło w tym miejscu, w którym się zakończyło tak naprawdę.
1: Oj tak, no te, ale ten las też jest taką figurą trochę z horroru, bo ja właśnie podczas tego niedawnego tej rewatchu, powtarzałam sobie ten serial, oglądałam, to tak właśnie, ta, na przykład ta scena otwarcia cała, nie, jak córka rzeźnika błąka się po tym lesie, szukając psa, znajduje zwłoki i tam właśnie te, te mgły, które się gdzieś tam unoszą, te ujęcia jakieś takie z z kamery nad tym lasem. To to jest wszystko właśnie taki setting z z grozy. Ale to jest ciekawe, bo ja nawet jak
0: teraz przeglądałem sobie recenzję i odbiór, to nawet widziałem po finale takie opinie w niektórych recenzjach, że w sumie dobrze, że nie zdecydowano się na rozwiązanie paranormalne, więc to to nie jest takie zupełnie nieuzasadnione to, co ty mówisz, że, że, że chyba część widzów nawet brała tego rodzaju horrorowe inklinacje tego wątku pod uwagę, takie horrorowe w sensie właśnie tym nadprzyrodzonym.
1: No daj, no daj spokój, no tam są przecież właśnie takie elementy, gdzie Wanycz stoi przed, przy tym moście nie? i ja cały czas jak oni się błąkają po tym lesie i albo rozmawiają o lesie, to ja mam wrażenie takiego autentycznego wręcz fizycznego, namacalnego zagrożenia, nie? Ja cały czas mam taką świadomość, że ten las patrzy, że w tym lesie jest ktoś, kto bezpośrednio bohaterom zagraża i tylko czeka, żeby po prostu wybiec Nie te, te właśnie opary, które gdzieś tam unoszą się nad tymi, tymi bagnami, no bo tytułowy rojst, no to jest właśnie taki teren, teren podmokły, takie bagno, grzęzawisko. No to... To ten, ten, ten cały właśnie, ta cała właśnie otoczka taka, no to, to, to robi kapitalne wrażenie i to aż się prosi o to, żeby wprowadzić jakiegoś w, w właśnie leśnego, leśnego potwora, który, który gdzieś tam w, w pewnym momencie się objawi jak diabeł z pudełka. Dobrze, że się na to nie zdecydowano. Rzeczywiście ten las pozostaje takim właśnie miejscem z wyobraźni, nie? Takim, takim miejscem przeklętym, taką lokacją trochę, która odpowiada za te wszystkie złe rzeczy, które które się dzieją w w mieście, to złego, co spotyka ludzi, no bo jest tam jakaś tajemnica, doszło tam do jakiejś zbrodni, do czegoś strasznego i ci wszyscy ludzie za to pokutują, więc gdzieś tam jest też delikatnie poruszony wątek takiej odpowiedzialności, która się będzie też właśnie w stosunku do, do drugiego sezonu gdzieś tam jeszcze bardziej to będzie podbudowane, jeszcze bardziej to będzie wytłumaczone, ale samo miasto to też jest właśnie taką ciekawą przestrzenią w tym takim znaczeniu y, uniwersalnym bo y, ten rojst można odnieść y, właśnie to bagno można odnieść zarówno w takim sensie dosłownym, że jak pójdziesz to wpadniesz i nikt ci nie pomoże, ale też w sensie metaforycznym, nie? To, to społeczeństwo, ta społeczność y, tego małego miasta y, jest właśnie y, czy, czymś takim co sprawia, że no Wsiąkamy, nie? stajemy się częścią tych wszystkich nawiązań i już nie możemy się z tego wydostać. Szalenie mi się podoba takie, takie wytłumaczenie na nieco właśnie wyższym, wyższym poziomie. To, 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 to fajne jest poszukiwanie takich tropów.
0: Mhm prawda, prawda
1: ok, no to jeszcze właśnie trzeba by też podkreślić tę scenografię bo, bo ten PRL wygląda tutaj bardzo bardzo fajnie, bardzo, bardzo kolorowo i odnoszę wrażenie że jeszcze też muzyka, nie wiem czy zwróciłeś uwagę na setlistę na utwory, które pojawiają mhm. się w, tak. w tym serialu no super jest to, że takimi właśnie małymi środkami można, można opowiedzieć fajną historię i osadzić ją właśnie w czasie i przestrzeni. Okej, no to chyba wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat.
0: No wydaje mi się, że chyba tak. Powrócimy od razu, możemy to zapowiedzieć z drugim sezonem. Pod wieloma względami zaskakującym, wydaje mi się, patrząc z perspektywy tego pierwszego sezonu, no bo myślę, że co prawda to wybrzmiało, ale ja tak jak powiedziałem trochę na początku, ja całościowo siadłem do tego serialu dopiero właśnie na etapie drugiego sezonu, po po zachwytach tym tym drugim sezonem, i yy, nie wiem, czy to właśnie była kwestia oczekiwań i, i, i tej prasy, którą ten serial miał w tym 2018 roku, ale spodziewałem się więcej i trochę się rozczarowałem. To, to nie jest zły serial ale to nie jest też moim zdaniem jakaś specjalnie dobra produkcja na etapie tego pierwszego sezonu.
1: Znaczy on jest czymś, czym właściwie powinny być wszystkie polskie seriale nie? Taką produkcją z charakterem bo bo gdzieś tam bo gdzieś tam właśnie ta ta, ta pasja filmowa, Holubka i i pewna wizja, którą chciał chciał zaprezentować jest właśnie szalenie widoczna przez przez te wszystkie klimatyczne zabawy, które on nam tutaj serwuje. To jest też taki serial, który rzeczywiście dostarcza mniej niż obiecywał. To jest w sumie smutne, ale odnoszę wrażenie, że jest to o tyle ważna produkcja, która dziś tam do pewnego stopnia pootwierała filmowców na, na jakąś taką odwagę. Nie? Na to, że, że jednak warto, warto warto próbować, nie? Warto wykorzystywać na przykład znanych aktorów filmowych, którzy też w takich właśnie mniejszych produkcjach, w takich mini, mini serialach też, też mogą się ciekawie, ciekawie zaprezentować. No, oczekiwania przed drugim sezonem były, były wysokie. Byłam ciekawa, co, co będzie się działo dalej. Jak niektóre rzeczy zostaną spuentowane i, i rozwiązane, a jak to wyszło w efekcie, no to usłyszymy się już wkrótce przy okazji y, omówienia drugiej części y, Rojsta. Za dzisiejszą rozmowę, Jerry, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Masz apetyt na y, wódkę czy na wuzetkę? Co byś chciał? Tak... Wiesz
0: to dzisiaj to już wózetkę. Późna pora, więc... A, a jutro jeszcze do pracy trzeba wstać, więc nie, nie.
1: Aha, no, ty Nie poszalejemy nie niestety. Poszalejemy. No dobra. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w dobrych nastrojach, optymistycznie przed drugim sezonem także. Do się wkrótce. Raz, raz jeszcze ci dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki
0: również i do usłyszenia wkrótce. Cześć, cześć.
1: Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiamy. Pa. It's over.